0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من الدمام باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة أم أحمد الحافي أم أحمد لها أربعة أسئلة شيخ عبد العزيز تسأل في سؤالها الأول وتقول هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دين على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن به أما بعد فالقرض الذي البنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الديون يجب يسدد في وقته في حق الحي والميت، وإذا مات الإنسان وعليه دين البنك وجب يسدد من التركة في أوقاته، إلتزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعات الدين. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام وقال نفسه معلقه بالدين حتى يقرا لكن اذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثه او بعضهم بانه يؤدى في وقته فانه يتعجل ولا يحل ولا يضر الميت لانه مؤجل فان لم يلتزم احد به في وقته وجب ان يسدد من التركه حتى يسلم الميت من تبعات ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، شيخ عبد العزيز، إذا كانت هذه القروض على شكل أقساط فما هو تدويركم؟
1: مثل ما تقدم، كل قسط وقته.
0: كل قسط في وقته.
1: في وقته إلا إذا لم يجده، إذا لم يجد من الوراثة من يلتزم بذلك. نعم. فإنه شدد الجميع من نفس الش... نعم. جزاكم كدين الحال.
0: كدين الحال. كدين الحال. مم. مم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول إذا رأى رجل امرأة كاشفة بدون قصد وهي في فترة حداد على ميت على زوجها فماذا يلحقها في ذلك هل عليها إعادة الحداد
1: إذا رأى الرجل مرأة ويساجره فإنه يغض بصره ويصف بصره عنها فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر فجأة فقال اصرف بصرك وقال ان لك الاولى وليس لك وليس لك الاخرى والمعنى انه لا حرج عليه في الاولى التي نظرها صدفة لم يقصدها وانما صادفها من باب خارجه او من باب وهو داخل او من طريق فانه يصرف بصره ولا يتابع يتبع النظرة النظرة بل يغض أما المحادة وغيرها من النساء فليس عليها شيء في ذلك إذا لم تتبع النظر النظر بل تغشت واحتجبت وليس عليها أن تعيد الله من الإحداد بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها إلا أنه يلزمها ان تبتعد عن اسباب الفتنه وان تحتجب عن الدجال الاجانب مثل غيرها من النساء سواء بشراء ليس هذا خاصا بالمحاده ولكنها كغيرها من النساء عليها الاحتجاب والبعد عن اسباب الفتنه وعليها ان تراعي المحاده عليها ان تراعي خمسه امور الامر طيب الاول بقاؤها في البيت الذي مات زوجها ويساكن فيه اذا كان صالحا تبقى فيه اما اذا لم يتيسر بقاؤها فيه خرابه او لان اهله ابوا يؤجروه بعدما تمت الاجره او لانه ليس فيها ليس لديها من يؤنسها فيه بعد موت زوجها تخاف على نفسها تخرج الى اهلها او الى مكان سليم الشرط الثاني ان تلبس الملابس العاديه دون الملابس التي تفتن فلا تلبس الملابس الجميله ولكن تتحرى الملابس التي لا تفتن، كل الملابس العادية من سوداء أو خضراء أو غيرها، لكن ليس فيها ما يفتن الناس. الثالث، إنتلاب الحلي الانتناب من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك. الرابع، عدم الطيب والبخور وسائر أنواع الطيب. يغرسونها عند إثنان محدد عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الخامس على والحناء والحنه ونحوهما لان ذلك من اسباب الفتنه ايضا فهذه الامور الخمسه تشرع للمحاده العنايه بها بل يجب عليها ذلك اما ما سوى ذلك فهي مثل بقيه النساء لها ان تغتسل وتروش متى شاءت في الجمعه وغيرها ولا ان تغير ثيابها متى شاءت ولا ان تكلم من شاءت من النساء والرجال مباشرة أو من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة طيب. لا حرج في ذلك إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة بل تكلم لحاجتها وترد السلام على من سلم عليها ونحو ذلك على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه شبهة نعم
0: جزاكم الله خيرا سنعود إلى بقية أسئلتك يا أم أحمد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد صالح وهام من العراق محافظة واسط أخونا سعد يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم.
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس من الدواب كلهن الفواسق يقتلن في الحلي والحرم الغراب والحداة والفأرة والعقرب والكلب العقور خمس من الدواب كلهن ذات فواس في, في الحل والحرب الغراب والحداة والفأرة والعقرب والكلب العقور في رواية أخرى والحية رواية أخرى والسبع والعادي هذه وأشباهها تقتل الحل غراب الحدعة والفأرة والحية والأقرب وكلب العقور وهكذا السباع كالذئب والأسد والنبل ونحو ذلك هكذا حشرات التي تؤتيك البعوض والذباب ونحو ذلك ما يؤذيه كل ذلك لا حرج فيه لهم حرموا والحالة جميعا في الحزي والحرم. نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا سعد وهام من العراق فيقول لي صديق في أحد الأيام أعطاني كتاب ديني لكنه يقول إنه أخذ هذا الكتاب من مكان لا يعرف صاحبه فهل أدفع ثمن هذا الكتاب لأحد الفقراء لأني لم أشتره وأعتبره مغتصب أم كيف أتصرف جزاكم الله خيرا الواجب
1: أن ترده إلى صاحبه وهو يرده إلى مكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى يأل... الذي أعطاك الكتاب وتقول لك يجب عليه أن يرده إلى مكانه، وليس له أخذ كتاب بغير حق، إلا إذا سمح صاحبه بذلك أو أعطاه سماه فلا بأس، فإن لم يتيسر ذلك بأن لم تحصل الرجل حتى تطيعه الكتاب فلا مانع من أن تصدق بقيمته أو تجعله في مكتبة عامة ينتفع الناس مع التوبة والاستغفار من أخذه من أخذك إياه من هذا الشخص الذي ذكر لك أنه أخذه
0: بغير الحق الله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية خريبة السوق هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تقول المرسلة ميم عين. أختنا تقول في سؤال لها إنني كنت في رمضان أفطر دائما وعندما هداني الله وأحسست بالإيمان لم أعد إلى ذلك هل هنا أحاسب على جميع ما أفطرته قبل الهداية والتوبة إلى الله أم علي القضاء لجميع ما أفطرت مع العلم أنني لا أحصي ما أفطرت بماذا تنصحونني أن أفعل كذلك الصلاة لم أكن أصلي من قبل والحمد لله الآن مداومة عليها وَمُلْتَزِمَةٌ بها أرجو منكم التوضيح جزاكم الله خيرا الواجب
1: عليك التوبة وعلمنا الله عليك بذلك الحمد لله فعليك أن تنزل التوبة وان تكثر من الاستغفار والعمل الصالح من صلاة النافلة والصدقات اذا استطعت كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار كل ذلك من اسباب كمال التوبة ومن اسباب المغفرة وليس عليه قضاء الصلاة ولا الصوم لان ترك الصلاة كفر والكافر اذا اسلم ليس عليه قضاء وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح عن بريده من حصير رضي الله تعالى عنه وقال عليه الصلاه والسلام ايضا بين الرجل وبين كفر والشرك الصلاة خرجه الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في احاديث اخرى تدل على كفر تارك الصلاه وقد ذكر عبد الله بن شقيده العقيلي التابعي الجليل عن الصحابه رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرون ان ترك الصلاه كفر وقد كانوا لا يرون شيئا من أن تركه الكفر الا الصلاه والصلاه امرها عظيم ويعبد الاسلام من حافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه فأنت لما من الله عليك بالتوبه من ترك الصلاه وترك الصوم فليس عليك قضاء والحمد لله وانما عليك التوبه الصادقه والاستقامه عليها وحمد الله على ذلك وشكره على ذلك والاستكثار من اعمال الخير من صدقات ولو بالقليل من الاستغفار كثير التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ويندمج ذلك من الخير كصوم التطوع وكفى في الدعاء والضرع الى الله ان يتقبل منك وان يعفو عنك اما من ترك الصوم ولكنه يصلي مسلم يصلي لكن تساهل في الصيام فانه يقضي يقضي ما عليه من الصيام لان ترك الصيام ليس رده عن الاسلام ولكنه معصيه عظيمه فمن ترك الصوم شهرا او اكثر او اقل فعليه القضاء ما دام مسلما يصلي ولا سمعه ما يوجب جدته وكفره فان عليه القضاء لان الرسول سمر الحير بقضاء الصوم فعليهن قضاء وهكذا من, تعمد من تعمدت ترك الصوم بغير عذر ولكنها تصلي فان عليها قضاء ايضا وهكذا الرجل الذي تساهل في الصيام وهو مسلم يصلي فانه يقضي ايضا ويتحرى الأيام التي إذا كان لا يعلمها يتحرى
0: ويعمل بظنه في ذلك ويقضي نعم جزاكم الله خيرا تقول أختنا إنني في بعض الأحيان أقف لأصلي بين يدي الله ولكنني أشعر بأنني أقرأ آية القرآن بشدة ولا أشعر بخشوع ولكنني أحاول ولا أستطيع في بعض الأحيان أشعر بخشوع واستمر في البكاء من خشية الله وأتذكر في الصلاة وأندم على أنني لم أخشع في المرات السابقة. هل هنا علي ذنب في هذا؟ وما هو الذنب؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا وهل يصح الندم والتفكر أثناء الصلاة؟
1: الخشوع في الصلاة من أفضل القربات. من أسباب القبول. ومن صفات أهل الإيمان قال تعالى في كتابه العظيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم هاشرون ولكن لو عرض للإنسان شيء من التفكير وشيء من عدم الخشوع فصلاته صحيحة لا تبطله بذلك، لأن الإنسان عرضة للوساوس والأفكار التي تعرض له في الصلاة فلا تبطل صلاته ولا توجب عليه العاده بل صلاته صحيحه وعليه المجاهده لنفسه اذا دخل في الصلاه عليه المجاهده يستحضر انه بين يدي الله وان الله شرع له الخشوع فيجتهد في ذلك ويستعين بالله على ذلك واذا كثر عليه الوساوس استعان بالله من الشيطان نفث يساري يساره ثلاثه يقول اعوذ بالله من الشيطان القديم وهو في الصلاه لا حرج في ذلك فقال سال عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانه قلبت عليه وساوس فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يستعيذ بالله من الشيطان اذا عرض له الصلاه ففعل ذلك فعافه الله من ذلك فالمقصود ان المؤمن والمؤمنه كلاهما يجتهدان في احضار قلب الصلاه والخشوع والاقبال على الصلاه والتذكر بان العبد بين يدي الله وانه يناديه سبحانه وتعالى وان الصلاه عمود الاسلام وانها ارى الفرائض بعد الشهادتين فان هذا التذكر يعينه على الخشوع وعلى حضور القلب وعلى الاقبال على الصلاه ولكن متى لم يحضر الخشوع ولم يستكمل ذلك فانه لا يحضر صلاته صحيحه والحمد لله ولا شيء عليه فيما وراء صلوات كلها صحيحه وانما عليه المجاهده والاستعانه بالله على ذلك وسؤال التوفيق والله سبحانه وتعالى يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو سبحانه ادعوني استجيب لكم. فنوصيك ايها الاخت الله بكثره ان تضعه الى الله ودعائه ان يعينك على ذكره وخشوعه في الصلاه وان يعينك من من نزغات الشيطان وهمزاته ووساوسه وهكذا نوصي كل مؤمن وكل مؤمنه بالاقبال على الصلاه وإحضار قلبي فيها وخشوعي فيها والحرص على السلامه من الوساوس وسائل ما يقدح في الصلاه او يوقف اجرها والله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من الامارات العربيه المتحده باعثتها احدى الاخوات من هناك تقول ام مجاهد سودانيه. اختنا لها جمع من الاسئله في احد اسئلتها تقول: سمعت في البرنامج بتاريخ 15 ربيع الثاني 1409 احد العلماء افتى في أن الصبغة للشعر بالسواد إذا كانت للزينة للمرأة المتزوجة لا مانع من ذلك، ولكن هنالك أحاديث تأمرنا باجتناب السواد، ولم تخصص المتزوجات أم غيرهن، والشيء الذي أعلم أن هنالك أحاديث كثيرة فيها نهي عن أشياء تفعلها المرأة بقصد الزينة، ولم تذكر المتزوجة أو غير المتزوجة. فلماذا تصبغ المتزوجه فقط بالسواد ولا تفعل الاشياء الاخرى من الزينه؟ وهل صحيح ان المتزوجه مباح لها الزينه المحرمه على غيرها من غير المتزوجات كالصبغه بالسواد مثلا؟ افيدونا ماذورين جزاكم الله خيرا.
1: الصواب ان الصبغه بالسواد ان محرم مطلقا. على المتزوجه وغير المتزوجه. وعلى الرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح غيروا هذا الشيء وجنبه السواد خرجه من مسلم في صحيحه ولو كان يباح في التغييب السواد لاحد لاباحه لا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ولوالد الصديق رضي الله تعالى عنهما بل لما جاء اليه بوالد الصديق فرأى وراى بياض لحيته وراسه قال غيروا هذا الشيء وجنبه السواد فالذي افتى باباحه السواد المتزوجه لا ارى وجها لفتره ولا محل لها والواجب امتداد السواد في حق المراه والرجل والمتزوجه وغير غير المتزوجة عملا بعمل الحديث دالة على ذلك ومن ذلك ما رواه ابو داود والنسائي بلسان صحيح أن يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ياتي في اخر الزمان قوم يقضيمن بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه وفي الباب احاديث عديده كلها تنهى عن اسلوب السواد لما فيه من التدليس والتلبيس والخداع فالذي اوصي به جميع الرجال والنساء الحذر من تغيير السيب والسواد واما تغييره بالحنه والكتم أو بالسواد المخلوط بشيء آخر حتى لا يكون أسود يكون بين السواد والحمرة أو أحمر خالص أو أصفر هذا كله مشروع والنبي عليه السلام قال إن اليهود والنصارى لا فخالفوهم فالسنة نخالفهم في الصبر لكن لا نصفر بالسواد الخالص فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يعتني بسمع هذا البرنامج دور على الدرب في أوقاته لما فيه من الفائده العظيمه وقد يشتبه عليه فتوى من بعض مشائخ، فيجد حلها في فتوى العالم الثاني في هذا البرنامج وتزول عنه الشبهه فهو برنامج عظيم الفائده يسره الله عز وجل على يد جماعه من اهل العلم فانصح جميع اخواني في كل مكان وجميع اخواتي في كل مكان بالسماع بالسماع لهذا البرنامج والاستفاده منه هو درس عظيم كثير الفائده يسر الله لك ايها الاخ ولك ايها الاخت في الله وانت في, في بيتك وفي مجلسك وعلى سريرك وفي سيارتك وهكذا كل اخت في الله يسر الله لها هذا البرنامج وفي بيتها وعلى فراشها في غايه من الراحه فينبغي حمد الله على ذلك وشكره على ذلك والدعاء لمن قام بهذا البرنامج بالتوفيق والاعانه على كل خير ويوفق للصواب لاصابه الحق هكذا ينبغي للمؤمن مع اخوانه الذين تحصل لهم منهم فائده يدعو لهم بالتوفيق والسداد وعظيم الاجر نسال الله يوفق القائمين على هذا البرنامج لكل ما فيه صلاح المسلمين وسعادتهم ونساله سبحانه ايضا يوفق الجميع لاصابه الحق موافق لما قاله الله ورسوله نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز كثير من إخواننا المستمعين لهذا البرنامج يتمنون ألا يكون هناك خلاف في الفتاوى بين العلماء فأختنا أيضا في رسالتها تقول إنني سمعت في البرنامج أنه ليس هنالك زكاة على الحلي المعدل الزينة وقال المفتي في تلكم الحلقه: إن هذا معمول به في المملكه، وهنالك كتاب يتحدث عن زكاة الحلي، مستدلاً بأحاديث وآثار صحيحه وأقوال علماء من الحاضرين، وسؤالي مرة أخرى: هل الحلي المعد الزينة زكاه؟ وما رأيكم في الكتاب الذي يتحدث عن زكاة الحلي؟ جزاكم الله خيراً.
1: الاختلاف. لا بد من في بعض المسائل الورعيه ولا تمكن السلامه من ذلك فقد كان موجودا في عهد الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم بسبب اختلاف الفهم وبسبب خفاء ادله على بعض اهل العلم فلهذا يقع بعض الخلاف فان بعض اهل العلم قد يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يبلغ الاخر وكذلك قد يفهم من الايه او من الاحاديث فهما لنفهمه الاخر في بعض المسائل فلهذا تقع الخلافات بين اهل العلم في بعض المسائل الفرعيه اما العقائد والامور الاصوليه فحملها ليس فيها خلاف بين اهل العلم وانما تقع الخلافات في مسائل فرعيه قد يختلف فيها الدليل على بعض اهل العلم وقد يختلف فيها, يختلف فيها الفهم فعلى طالب العلم وعلى السائد وعلى المستفيد ان يتحرى ويجتهد في السراح من اهل العلم حتى يطمئن قلبه الى ما وقع, وقع في الخلاف وحتى يلف الصواب ومن ذلك مساله الخراب السواد كما تقدم في السؤال السابق ومن ذلك مساله الحلي هل فيها زكاه ام لا فان جماعه من العلم قالوا ليس فيها زكاه لانها تستعمل فاشبهت الابل التي تستعمل والبقر التي تستعمل وليست سائمه فلا زكاه فيها وقال اخر ما فيها الزكاة لأنها داخلة في حمو الذهب والفضة اللذين أوجب الله فيهما الزكاة ولأنه ليس هناك دليل يخص يخص الحلي باستثنائها من وجوب الزكاة ولأنه قد ورد في أحاديث تدل على أن الحلي فيها الزكاة مثل ما رواه أبو داود والنسائي بسام صحيح عن عبد الله بن عوف بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران رحمان من الذهب في روايه مسكتان غليظتان من الذهب فقال لا تعطينا زكاة هذا قال لا قال عليه الصلاة والسلام سرك أن يسوره الله به يوم القيامة سوارين من, من نار فألقتهما قالت هما لله من الرسول جبت من حديث ام السلمه رضي الله عنها انها كانت تلبس ارواحا من ذهب فقال الرسول اكنز هذا؟ فقال عليه الصلاه والسلام ما بلغ يزكى فزكي فليس بكذ ولم يقل ليس عليك فيه زكاه ولم يقل ليس بحلي زكاه فدل ذلك على ان الواجب هذا الزكاه عن الحلي اذا بلغت النصاب كتبنا في هذا الرسالة اوضحنا فيها الادله وكتب بعض أهل ذلك أيضاً فالمقصود أن الصواب هو القول بأن الزكاة واجبة في العلي من الذهب والفضة إلى بلغت النصاب وهو 20 مثقالاً ومقداره 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه من إليه السعودي أحد عشر جنيه السعودي يعني 11 جنيه وثلاثة أسباع يعني نصف لأن كسر يسير بين ثلاثة الأسباع والنصف المقصود أن إذا بلغ 11 إليه نصفا فإن الزحل فيه الزكاة وهو يقارب 92 غراما فإذا كان للحلي أقل من ذلك فلا زكاة فيها والحمد لله والمؤمن يذهب إلى ما هو أحوط لدينه وأقرب إلى سلامته في كل شيء إلا إذا وضح الدليل في أن هذا الشيء ليس فيه شيء فالحمد لله وما دام أن هناك شبهة وهناك خلافا ولم يتضح للمؤمن ما يبلغ ذمته فانه يحتار وياخذ وياخذ التي فيها السلامه والحيطه والخلوص من الواجب والله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول فيها نحن نعمل بمنطقة جبلية وليس بها مساجد والمساجد القريبة منا يصعب الوصول إليها لظروف عملنا ونحن جماعة قليلون فكم عدد المصلين التي تصح بهم صلاة الجمعة
1: الواجب عليكم السعي للجمعة انكم تسبعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارة لأن يعني الجمعة جامعة تجمع أهل القرية تجمع أهل المحل فالواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم فيها وليس لكم الترخص وأن تقيموا جمعة وحدكم إلا إذا كانت المسافة بعيدة فعليكم أن تستفتوا وتكذبوا إلى دار الإفتاء إذا كنتم في المملكة ودار الإفتاء تنظر أو تكتب إلى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة ثم تصدر الفتوى بذلك لكن مهما امكن المؤمن ان يسعى الى الجمعة ويشارك اخوانه في الجمعة فهذا هو الخير العظيم وله في خطواته اجر كبير وحط سيئات فينبغي له ان يشارك في الخير وان يحرص على الجمعة ولو بعدت لكثرة الاجر والاجتماع بإخوانه وتكثير سوادهم واطلاعه على أحوالهم وتعرفه عليهم حتى يتعاون الجميع البر والتقوى ويتساعد الجميع على ما فيه الخير فإذا كان هناك مشقة بينة فلا مانع من إرسال استفتاء إلى دار الإفتاء وهي تنظر في الأمر. ان شاء الله ان شاء
0: الله جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته